0: En Sana incorpore Sano un esprit sain dans un corps sain, cette devise venue de la romantique s'applique encore bien aujourd'hui en 2020, notamment chez les basketteurs et autres sportifs de haut niveau. Entre deux pourrait s'appeler entre eux deux aujourd'hui puisque nous recevons deux des responsables du centre de formation de la SIG Strasbourg, Olivier Weissler, son directeur, et Abdel Loussif, l'entraîneur décadé, entre deux, épisode 5. C'est parti mais on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Top, 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 musique.
1: top musique entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg.
0: Olivier Abdel, bonjour. Bonjour. Bonjour Manu. Oula, le regard des jeunes <rire> ça commence bien cette émission. Nous allons parler euh, dans cet épisode 5 du podcast Entre Deux du centre de formation de la Six Strasbourg. Et donc la première question très basique, c'est quoi un centre de formation
2: Un ben, centre de formation, c'est, euh, c'est un regroupement de joueurs euh, qui doit rentrer dans un, un cahier des charges de la, de la LNB. Et euh, on doit accompagner ces jeunes à devenir joueur professionnel avec, euh, avec euh, l'obligation de, de faire des études et d'obtenir un diplôme. Euh, voilà, ça, c'est la, la priorité euh, au sein de,
0: de la Fédération française de, de basket. Donc quand je disais « Mensana incorpora et sano »« Un esprit sain dans un corps sain », c'est véritablement la définition de la mission d'un, d'un centre de formation
2: Ouais, c'est ça. On essaie une tête bien faite, on va dire, euh, pour pouvoir euh, euh, s'épanouir, euh, pour pouvoir surtout... Euh, Pratiquer euh, sa passion et et aller euh, décrocher et commencer une carrière euh, de joueur euh, professionnel.
0: Est-ce que tous les clubs professionnels sont soumis à l'obligation d'avoir un centre de formation
2: Oui, 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 l'ensemble des euh, des 18 équipes de JP Elite ont l'obligation d'avoir un centre de formation. En probé,
0: pas forcément, donc
2: euh, pas forcément en probé, mais il y a certaines équipes de probé qui, qui souhaitent garder l'agrément, comme c'était le cas de Nancy euh, ou d'autres, d'autres centres de formation qui, qui misent sur la formation et qui n'ont pas envie de la lâcher et qui ont une dérogation pour l'instant parce qu'ils sont en probé, mais il y a quelques équipes de probé qui ont la possibilité de continuer.
0: Et l'objectif du centre de formation de la SIG Strasbourg, est-ce que c'est d'abord et avant tout de tenter de fournir l'effectif professionnel en futur joueur, ou bien c'est une mission qui est beaucoup plus large.
2: Bah de base, elle est, elle est, elle est fondamentale dans, au niveau de, au niveau de la, on va dire, de l'ensemble de la morale, et puis de, de, de former des, des jeunes dans le sport au sein, au sein d'un club. Et bien évidemment, c'est d'intégrer et de fournir des éléments vers l'équipe professionnelle. Mais le but ultime, c'est de, de décrocher euh, des, des joueurs qui, qui forment le, la future ossature de l'équipe professionnelle et qui donnent cette identité-là euh, au club, qu'elle soit régionale ou autre. Hein, euh, c'est euh, l'identité comme on veut la, la, la développer et la former au sein de notre club. Et
0: comment vous êtes-vous oui.
2: et,
1: et, tu oui, quelque et le chose dire pour, pour ajouter quelque chose à, à ce que disait Olivier, c'est que le, le, le danger, c'est de penser qu'à ces quelques joueurs qui peuvent devenir professionnels. Et d'oublier tous les autres. Parce aller sur un effectif de 20-30, si on en a quelques-uns qui arrivent à décrocher un contrat pro derrière, c'est extraordinaire. Enfin, c'est l'objectif. Mais si on oublie tous les autres, ça, c'est un danger énorme. Et là, vous Donc, avez raté euh... votre mission. Oui, tout à fait. Parce que les autres, il faut aussi... Les... C'est un centre de formation et d'éducation, en quelque sorte, de jeunes adolescents qui deviennent des hommes.
0: Comment vous êtes-vous retrouvés tous les deux au centre de formation, Abdel
1: ah, c'est une longue histoire. Avec Olivier
0: Non, comment toi tu as atterri au centre de formation de SX Strasbourg euh... Puis on demandera à Olivier après. Oui, bah c'est, c'est grâce à, à celui ah. qui est
1: assis à côté de moi, là. C'est Olivier que je connais depuis longtemps. Et euh, bon, moi j'avais eu une carrière pro avant d'entraîneur pro sur des filles, hein, le racing féminin. Et j'avais un petit peu décroché le, le haut niveau pour faire d'autres choses. Et, euh, et à un moment donné, il y a un entraîneur au centre de formation qui n'a qui a pas pu continuer. Et là, j'ai eu un coup de fil de monsieur Olivier Weissler. Euh, qui m'a dit ⁇ Écoute, ça t'intéresse, le charlanche t'intéresse, etc. ⁇ Et puis voilà, bon, j'ai, j'ai hésité à peu près euh, 37 secondes. Et, euh, et là, j'ai dit ⁇ Oui, hein, je, je vais travailler avec Olivier. Et puis sur des jeunes joueurs
2: comme ça, en devenir. Euh, voilà.
0: Surtout que tu as les plus jeunes, hein, les cadets, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui. Et toi, Olivier
2: ben, En fait, je travaillais avec, euh, avec Jean-Louis Guillaume, qui était l'entraîneur des, des U18. Et Jean-Louis Guillaume, pour des, des raisons familiales. Euh, m'avait annoncé qu'il allait stopper en, en fin de saison. Et euh, une fois qu'il m'a dit ça, on s'entendait très bien, c'était quelqu'un de, de, de très compétent, euh, qui est devenu un ami, mais euh, il m'a dit « mais écoute, euh, j'ai, j'ai peut-être quelqu'un euh, pour toi euh. ». Et euh, il m'a présenté, il m'a proposé, il m'a dit « écoute, je pense que ça pourrait plaire à Abdel ». J'ai dit, mais quel Abdel, celui que je connais Il me dit, ouais, oh, Abdel. J'ai dit, non, dit, arrête, tu blagues, mais il a un boulot. Parce que bon, il est quand même, il est CTS, euh, euh, formation de cadre. Et euh, donc, j'ai dit, ah bon, ça serait possible Et sur le coup, il m'a dit, oui, j'ai déjà, j'en ai déjà parlé avec, euh, un peu avec lui. Et là, j'ai décroché mon, mon téléphone. Et puis, on a eu un, un entretien euh, sérieux. On s'est appelé. Euh, et puis, on, je pense qu'on a fait un petit repas. Et puis, on, mmh. on a élargi c'est un important petit peu le repas. ouais C'est, <rire> c'est important, c'est mais non, c'est, c'était... <rire> le, euh, moi, je... J'ai, je fais très attention à, à collaborer avec des, des gens quand, on, quand c'est des, des amis. Et des amis en, en qui je, je tiens ou euh, en qui il euh, y a de la sincérité. Donc, euh, je savais aussi que la relation, les relations, ben, elles peuvent être... Euh, tendu, il faut être loyal, il faut savoir des fois se dire les choses, et des fois entre amis on n'ose pas, en tout cas on, on, on a commencé un, un, une ébauche de, de relation euh, sur, euh, sur la relation attention, voilà, moi, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, et puis on a fixé un cadre, et puis après euh, ben, je l'ai proposé aux au dirigeants, et euh, voilà, ça a fait son, son chemin. Euh, maintenant c'est vrai que Abdel... Euh, euh, moi je le connaissais, euh, Lauriane le connaissait très bien puisqu'elle l'avait eu euh, euh, en tant qu'entraîneur à l'époque, quand on était au, au centre de formation du Racing, euh, il pourra vous en raconter je pense à Abdel, euh, <rire> mais en tout cas euh, ils sont, je, je sais qu'il y avait une grande complicité entre eux et pour moi c'était, c'était honnêtement primordial une complicité entre un entraîneur du centre de formation et un entraîneur, c'est-à-dire les U21, qui représentent l'ensemble des joueurs. Et euh, Sigref on va dire, entre guillemets, son adjoint. Euh, mais ces deux entraîneurs, en fin de compte, qui sont sur les, les deux catégories et euh, qui travaillent en relation euh, à deux et euh, avec le coach des U18. Hein. Et en tout cas, moi, j'avais cette assurance-là. Et j'ai une très grande complicité avec lauriane et euh, je me suis dit ça on aura on, on aura le on va dire le, le socle le socle pour euh, de confiance euh, pour euh, pour réellement transmettre le message à, à ces jeunes là parce que croyez moi que c'est pas simple euh, on n'a pas tous le même âge, on n'est pas les mêmes générations, euh, mais en tout cas, on essaye de, de le faire avec euh, le plus de sincérité et, et de passion, comme ces jeunes-là, d'ailleurs.
0: Et euh, toi, à l'issue de ta carrière de joueur, la formation, c'est quelque chose qui t'attirait déjà, ou tu te voyais plus D'ailleurs, tu as été, euh, à quelques reprises, pompier de service pour l'équipe pro, mais tu Oula. te voyais plus... Euh, en, justement... Je ne sais pas la formation.
2: Ah non, ça non, <rire> justement,
0: mais tu te voyais plus peut-être chez les pros en première intention, ou tu te voyais déjà dans la formation
2: Bah, Moi, mon histoire, elle est très simple. hein. Euh, Je suis passé par euh, tous les joueurs qu'on encadre. Euh, Je je suis passé par toute cette filière. Euh, J'ai été sélectionné euh, à l'âge de 14-15 ans. Euh, 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 J'ai été sélectionné à l'INSEP. Ce qu'on appelle le centre fédéral maintenant. Euh, j'avais le sature de, euh, de l'équipe junior. Donc, euh, voilà, moi j'ai suivi cette filière. Je suis rentré dans un centre de formation, un centre de formation de Paris. Et à l'issue de l'échéance du centre de formation, j'ai signé mon premier contrat pro au Mans où j'ai joué de 3 ans. Et après, je suis venu à Strasbourg, où j'ai joué de 9 ans. Mais pendant cette période-là, j'ai eu un, un déclic euh, quand je suis revenu sur Strasbourg. Euh, ma femme était dans le dans, dans le fitness et passait déjà ses diplômes de, de formation de cadre etc et euh, et je me suis laissé euh, emporter un petit peu par ça et je me rappelle aussi que j'avais un coach qui qui s'appelle Christian Monchot et qui m'avait dit Olivier tu as tu as l'âme d'un, d'un leader euh, il faut que tu passes tes diplômes d'entraîneur parce que euh, je te vois là dedans bon euh, voilà on m'avait dit ça euh, c'était plutôt flatteur on va dire après, je me suis dit, bon, ben, quand on est joueur pro, euh, je vous assure que c'est... je sais que ce n'est pas évident de reprendre les cours, je sais que ce n'est pas évident, de... on a... c'est plus facile de regarder la télé, se reposer, prendre sa petite collation, aller à l'entraînement tranquille. Euh, pour être facile, passer une belle journée. Euh, joueur pro, si vous êtes en bonne santé, si vous faites des bons matchs, vous n'avez pas de blessures, vous êtes au niveau de votre équipe. Euh, c'est une vie de rêve quoi. mais il vous manque quelque chose intellectuellement c'est évident et euh, c'est pour ça qu'on on, on est souvent très moralisateur avec nos jeunes par rapport à attention euh, la matière grise ça se travaille, ça se développe et, euh, et toute sa vie il va falloir se former c'est un petit peu le leitmotiv qu'on, qu'on a nous tous mais, euh, mais tout ça pour dire que j'ai commencé à passer mes diplômes en, pendant ma carrière et, et je savais qu'à un moment donné je voulais faire coach mais coach de jeunes, hein, j'avais euh, alors c'est peut-être un peu par par humilité, mais euh, j'avais pas envie de rentrer euh, dans le coaching euh, directement à, directement dans un staff quoi. C'est comme mes diplômes, tous mes diplômes, je les ai passés sans être sur la liste de haut niveau, alors que j'aurais pu les faire en, en mon, mon tronc commun deuxième degré, j'aurais pu le passer en, en je sais pas trois semaines pendant l'été. Euh, liste sur haut niveau. Ben j'ai fait un an et demi avec euh, On avec Abdel. On l'a fait ensemble. On a fait notre tronc commun ensemble. C'est là que je l'ai je l'ai je l'ai vraiment connu. En en fait c'est, c'est là que j'ai connu qu'il était brillant et intelligent. En fait, et, <rire> euh... <rire> Et, Et ça, ça, c'est. C'est ce euh... que tu dis
0: devant les ouais, micros. Ça... Voilà. Là, on ne sait pas cas... si ça mérite le bisou ou la claque de ta part. Oui, oui, non, là, oui. juste... là, <rire> juste...
2: là, en général, on ne sait pas si c'est de l'humour ou pas. Mais bon. <rire> voilà. voilà. <rire> euh... Le suspense est Voilà, exactement. <rire> Et, et puis derrière, j'avais, euh, parce que mine de rien, on peut être en ancien pro, le pire, c'est de retransmettre ce qu'on, ce qu'on nous a entraîné, ce qu'on a fait, euh, et juste le reproduire, sans avoir sa patte, sans, avoir, euh, sans mettre les mains dans le congouille, sans mettre, euh, tiens, pourquoi on le fait Comment on fait avancer un jeune euh, Etc. Et, et quand j'ai compris ça... Euh, ben, je me suis senti d'un coup meilleur. Je sentais que j'avais plus de billes Je pensais que j'ai. j'ai c'est, c'est comme ça qu'on que j'ai grandi. Donc j'avais les U18. Euh, j'ai eu les U18. À euh, la fin de ma carrière, je terminais à à Bruxelles et euh, j'ai mon j'ai mon ami Thierry Beus qui avait les U18 qui m'a dit qu'il va stopper parce que il, sa, sa voix professionnelle euh, ne pouvait plus lui permettre de faire U18. Et à ce moment-là, euh, je sais aussi que euh, euh, le président Saint-Michel avec à l'époque Claude Mols, m'avait dit que si jamais euh, comme je partais de Strasbourg euh, ça s'était pas spécialement très bien passé ma fin de carrière à Strasbourg mais peu importe j'ai passé deux ans à Bruxelles extraordinaire et euh, quand je suis revenu il m'avait promis de euh, s'il y a une place qui se libère de me lancer dans, dans le staff parce que j'avais dit que je souhaitais être entraîneur c'est ce qu'ils ont fait et, euh, et j'ai commencé par deux ans euh, avec la U18 et puis après au fur et à mesure j'ai monté j'ai eu les espoirs etc etc